0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui Cécile Chabraud qui publie Prof à l'archipel. C'est l'un des livres les plus drôles de la rentrée. Et Marilyn Martin qui sort Georges, Jeanne et Joa aux éditions du Rocher à l'occasion du 40e anniversaire de la mort de Georges Brassens. C'est sa biographie amoureuse. On va faire la connaissance des deux femmes de sa vie qui lui ont inspiré plusieurs de ses chansons. Et là, on commence tout de suite par vous, Cécile Chabraud. Voici l'image que vous avez choisie pour illustrer notre époque. Ce sont vos élèves et vous hein.
1: Oui, ce sont mes élèves lors du dernier projet mémoriel que j'ai mené. Je mène chaque année un projet euh, mémoriel justement pour, euh, pour élargir. Euh, si on, fait, on fait des choses au sein de la classe, on étudie des textes. Vous êtes prof euh, de
0: français. Hein, je suis prof
1: de français quand voilà. même. voilà. Donc, euh, donc on étudie des, 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 des textes, mais aussi des images, euh, des, des supports sonores... Euh, et puis, euh, et puis, idéalement, je, je, je mène avec eux des projets, alors que ce soit sur la Shoah, l'année dernière, c'était sur le, sur le soldat inconnu et puis sur, euh, sur les gueules cassées. Voilà. Et je, je suis toujours très intéressée par la façon dont ça se passe au début de l'année, où je vois, par exemple... J'avais fait mon cours sur les gueules cassées, évidemment. Les gueules
0: cassées de la guerre de 14, hein, tous ceux qui sont revenus défigurés voilà. à l'époque, c'était terrible.
1: Voilà, et bon, évidemment, je fais mon cours. Donc, je, je, je fais étudier un texte, je montre des photos, histoire d'un de, de, voilà, petit peu de, de choquer. Et puis, bah, j'en vois qui ricane. Donc là, je me dis, il faut faire quelque chose. Voilà. Et donc, au fil de l'année, avec, avec ce projet, et bien ben voilà, la fin de l'année, ils sont tous... Mmh. Euh, euh, sous l'arc euh, lors, lors de bien recueillis bien recueillis avec euh, avec leurs t « je peux pas j'ai centenaire et puis euh, puis entre temps bah, ils ont ils ont fait une enfin euh, on a réalisé un film euh, où ils ont incarné euh, des gueules cassées et euh, je crois qu'à la fin il y, y a le respect le respect du soldat et puis euh, et puis euh, et puis voilà ils ont ils ont ils se sont ancrés dans, bah, dans les valeurs républicaines et puis dans des valeurs d'humanité, de respect, de tolérance. Euh, voilà.
0: – Alors, les, les livres écrits par les profs, c'est l'un des, des marronniers de, du mois de septembre. Ils, en, ils disent en général beaucoup de mal de l'éducation nationale, du métier qui se perd, des enfants qui sont tous devenus des crétins. Et vous, votre livre… Euh, alors, c'est le contraire, il est à la fois très drôle, très gai, très bien écrit. Euh, vous aimez vos élèves en dépit de leur faute d'orthographe et de leur ignorance crasse. Euh, vous les traitez de tous les noms quand même, mais euh, vous n'échangeriez pas votre place euh, pour quoi que ce soit au monde, j'ai l'impression
1: non, non. Bon, évidemment, l'éducation nationale est très imparfaite, hein. c'est une évidence, mais je crois que bah, dans ce livre, euh, c'est en toile de fond, c'est un, un prétexte, parce qu'effectivement, euh, merci d'avoir dit que j'avais bien écrit,
2: c'est surtout, bien
1: écrit. surtout le, le, le portrait de mes élèves. C'est vraiment un, un, un coup de projecteur sur eux. Je crois que d'une certaine façon, c'est davantage un livre sur l'adolescence. Et, euh, et sur des adolescents qui sont méconnus parce que c'est les adolescents au sein de la classe et les parents ne connaissent pas leurs enfants au sein de la classe moi combien de fois j'ai eu des parents qui m'ont dit euh, ah mais non mais il n'est pas du tout comme ça à la maison, bah, euh, tu m'étonnes <rire> tu m'étonnes heureusement <rire> donc euh, oui certains, certains se lâchent en classe et jamais ils ne, ils ne seraient comme ils sont à la maison euh, et puis euh, d'autres au contraire sont très épanouis chez eux et puis on ne les entend pas en classe donc on a euh, des ados euh, dans une relation tout à fait particulière et voilà, mon livre c'est ça c'est euh, l'interaction euh, que, que j'ai avec eux et je dis bien que j'ai parce que mon livre, c'est un, un livre autobiographique dont je ne suis le porte-parole de personne, je ne parle pas au nom des profs, C'est pas un manifeste, je, je me plains, mais ce sont mes plaintes, <rire> ce sont mes doléances, voilà, Et parce que je, je, je ne suis surtout pas, puis je ne veux pas rentrer dans des, dans des polémiques, ça, ça ne m'intéresse pas du
0: tout. – Il y a un côté petit Nicolas. Mais, euh, mais le petit Nicolas, il était en primaire. Là, ils sont au collège et on a l'impression que le niveau est le même. Le petit Nicolas, c'était vraiment les années 60.
1: Oui euh, – bon, bah, Parfois, effectivement, on n'en est pas loin, mais euh, il y a quand même d'excellents de, élèves, hein, euh, oui, bon, oui, 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 tout oui. n'est pas perdu.
0: – On les voit et on les entend euh, dans votre livre. Euh, alors, il faut savoir que vous avez exercé longtemps dans le département du 93, qui est le département le plus pauvre de France, qui a une réputation exécrable dans votre profession. Oui. Euh, Aujourd'hui, vous êtes dans le 15e arrondissement, qui est un arrondissement de l'Ouest parisien, assez bourgeois, pas très loin d'ici. Quelle différence
1: alors, la différence, ce serait peut-être euh, l'hétérogénéité, parce que dans le 93, euh, bah, j'avais des classes où les profils étaient relativement similaires. Euh, voilà, je vais le dire un peu, un peu familièrement, mais ils étaient tous en galère. Bon, euh, là, je me retrouve dans un établissement dans lequel... Euh, euh, à côté de, de, de gamins qui sont en difficulté, bah, j'ai des fils de notables. Euh, mmh. Et, 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 et d'une certaine façon, et je le dis dans le livre, cette euh, hétérogénéité-là est plus difficile à gérer parce que le, les profils sont tellement différents que euh, amener euh, des élèves à, à aimer. Euh, à, euh, si toujours la et Zola, on va toujours avoir l'impression que je ne fais que ça. Bon, <rire> admettons aller restant, eh bien, eh bien c'est compliqué parce que les niveaux sont, les niveaux ne sont pas les mêmes. Il y en a qui ont déjà, euh, qui sont déjà forts de plein de connaissances, qui passent leur, leur dimanche dans des musées, et puis, euh, et puis les autres, euh, pas du Mais tout. Est-ce qu'il y a une émulation? Alors ben ça, je vais vous dire, ça dépend des classes, hein. ça dépend des mayonnaises. Hein. Il y a des, des mayonnaises, ça fonctionne parfaitement bien, ça, ça, il y a des classes, il y a une émulation effectivement positive, et c'est pour ça qu'on mélange, qu mélange au maximum les classes. Euh, en revanche, quand on est dans une classe dans laquelle les meilleurs sont, sont mutiques, euh, ben c'est les, les moins bons qui, qui, prennent, qui prennent le pas.
0: Et, et cette ségrégation dont on parle de plus en plus souvent, euh, vous y faites allusion à plusieurs reprises dans, le, dans votre livre, selon la carte scolaire, la profession des parents, est-ce que fatalement on réussira moins bien euh, ou on réussira mieux à l'école
1: bah Écoutez, moi, pff, moi je pense qu'on réussira moins bien, je ne pas trop vous dire à vrai dire, ouais. que, non, je ne sais pas trop.
0: Euh, vous avez fait six ans d'études de lettres, dix ans de latin, cinq ans de littérature médiévale, cinq ans de phonétique historique, c'est nécessaire pour faire de la littérature médiévale, hein, c'est de la linguistique comparée, oui. pouvoir comprendre le français du Moyen-Âge, oui. C'est pas la portrait de tous les Français d'aujourd'hui. Oui. Euh, et vous vous retrouvez face à des sixièmes dont vous dites que à partir mélangent l'alphabet à partir de la lettre, de la lettre L. Est-ce que, vous, ça vous semble décourageant Parce que souvent, ce qui revient dans les livres de prof, c'est le découragement. Vous, vous avez l'impression, quand on lit votre livre, vous n'êtes jamais découragé <rire>
1: Ah oh, ben non, mais je, je, ça ce serait... Un livre c'est quand même... ouais bon, c'est assez romancé. Hein. Ouais. Euh, Là, il y a, y, a, y a 22 ans de pratique dans un livre de 200 pages. Hein. Donc il y a forcément des moments où, où moi aussi, j'étais pas bien. Hein. Je ne vais pas mentir. Euh, néanmoins, je, je, je pense qu'il est important d'avoir fait des hautes études pour pouvoir euh, vulgariser le savoir au mieux et le transmettre au mieux. Voilà. Euh... Je veux dire, si, si je ne si savais pas grand-chose, je ne serais pas bonne devant eux. Enfin, pas bonne, il ne faut pas que j'utilise. Pas intéressante. Pas pas intéressante hein. Non, mais ça, bonne, ce n'est pas le mot à employer. Hein, ah
0: oui, c'est vrai. <rire>
1: avec eux. <rire> après... non, voilà. ça, On je... fait
0: très attention à son vocabulaire. Oui, oui. oui. Et, et vous faites très attention aux leur. Vous le restituez assez bien, d'ailleurs, à l'écrit, ce qui n'est pas forcément facile, parce que c'est de l'oral, Non,
1: mais c'était le, le, le but. Hein. Le but, ce n'était pas d'écrire quelque chose avec un style classique, ça je, je pense savoir le faire, mais, mais ça ne restituait absolument pas euh, l'atmosphère du collège, euh, le, le, le côté vivant, le côté euh, euh, multiculturel, euh, voilà. et, et le langage passe par là, donc il fallait absolument que leur langage soit présent, euh, je ne voulais pas non plus tomber dans la caricature et mettre du wesh-wesh à toutes les lignes, ça c'est pas du tout intéressant, c'est pour ça que j'y ai aussi instillé euh, ma prose, euh, ma connaissance de la langue française. Et voilà, c'est la rencontre de ces deux univers, c'est le, le mélange. Et euh,
0: et voilà. Tout à l'heure, quand vous nous montriez la photo de vos élèves sous l'arc de triomphe, vous disiez, quand vous, les, vous avez fait un, un travail avec eux sur les gueules cassées, que ça les avait choqués. Et j'ai l'impression que vous avez bien choqué vos élèves, les provoquer au fond. Alors, il y a deux exemples qui reviennent dans le livre. En le faisant étudier, la chevelure, qui est une célèbre nouvelle de Maupassant, sur un nécrophile, et en leur montrant l'origine du monde, le célèbre tableau de Courbet. Alors, qu'est-ce que vous obtenez avec ça
1: mais Ils n'ont pas le monopole de la provocation, et c'est bien d'ailleurs qu'ils le, qu le voient. Parce qu'eux,
0: ils veulent vous provoquer tout le temps
1: oh, Tout le temps, non, parce que là, ça y est, ils savent à qui ils ont
0: à <rire> En fait, disons que Mais
1: vrai. souvent, oui, bien sûr, évidemment. Mais, mais justement, par le savoir, moi, je veux leur montrer qu'on peut être aussi punchy. Et quand je leur montre l'origine du monde avec... Euh, avec le, le, le sexe de femme grand ouvert. Alors là, moi je peux vous dire que c'est là, ils sont tous catastrophés, choqués. Alors là, j'ai là, j'ai les Pourtant, hein.
0: ils vont sur Internet. Mais, sont, mais je le dis, 4e, non, non, voilà, vous, je le dis. Vous faites ça en quatrième. Oui, oui je fais ça en quatrième. Oui, oui, je fais, ça je
1: fais oui. pas ça en sixième, qu'on oui. soit clair. Mais Et ils
0: vont évidemment sur Internet. Ils voient du porno. Ah, mais ils
1: connaissent, ils connaissent tous. Hein, donc ouais. euh, donc cette espèce de, de euh, donc ils me font marrer. Euh, c'est à mourir de rire. Quant à, à la chevelure, oui, je commence en, en expliquant ce qu'est la nécrophilie, ce qui me permet aussi de, de, de parler de tout un tas de... de, de... Alors, je vais choquer, mais ce n'est pas, pas grave, c'est le vocabulaire, Donc, on, on parle dans tout, tout un tas de déviances sexuelles et on explique euh, voilà, les, racines, les racines grecques, les racines latines... Euh, alors là, voilà, ils, sont, ils sont choqués, mais en même temps, euh, je, je, je leur montre aussi à quel point, à quel point la, la langue est belle, quoi, à quel point l'étymologie, c'est beau, euh, où est-ce que ça peut nous emmener, et, et finissent par être emportés aussi. Ils et ça, ça par marche, quelles
0: que soient les origines sociales euh... Oui,
1: bien sûr. Bon. Mais ils sont, ils, en fait, euh, ils, sont, ils sont tous pareils. Hein. Ça, je le mets dans ma quatrième de couverture parce que j'y tiens. Euh, vous savez, la dernière fois, j'attendais, euh, j'étais dans ma voiture et j'étais devant le, le, le parvis d'un collège privé. Et ben, je peux vous dire que les gamins du privé n'ont rien à, enlever, euh, à envier aux miens. Hein. Je les entendais s'insulter, se, se, se traiter oui. de noms d'oiseaux. Les mêmes.
0: On parle très souvent de la violence qui monte chez les enfants. Il y a une, forme de, il y a une certaine violence hein, en permanence que, contre laquelle vous êtes obligé de lutter, oui. à la fois verbale, oui. mais physique aussi. Oui. Euh, mais on a l'impression qu'on peut la contenir. Vous y parvenez
1: ah bah, la, violence, euh, comment dire, la violence verbale, euh, oui. Parce que, surtout que la, la moitié des mots qu'ils emploient, ils n'en connaissent pas le sens. Donc, ils balancent comme ça. Et alors, euh, c est, c est, je, je mets cet exemple aussi dans le livre. Quand je leur explique ce que c'est qu'un con, que c'est le sexe de la femme, alors d'un coup, là, cette, là, cette insulte, c'est terminé, quoi. <rire> a... Voilà. Quand on avait, on, avait, euh, on avait étudié avec les sixièmes euh, « La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf », euh, et que je leur avais expliqué que était, enfin, ce qu'était une, une chétive pécore, euh, Ils étaient tout contents euh, en sortant dans les couloirs de, de, de se traiter de Pécor. Euh, voilà, c'était
0: de... une insulte, moi je crois que j'étais petite. Oui, On oui, bah, l'utilisait, pécore c'était le paysan. Oui,
1: oui. oui, oui bah, là c'était une, une, une insulte ils, donnent... ils, étaient, ils étaient très contents. Une nouvelle insulte à leur père parle leur... marès donc c'était bien.
0: Alors, dans votre livre, tout n'est pas rose, hein, vous, euh, vous parlez des, des moyens qui manquent, euh, évidemment, euh, du nivellement par le bas, euh, euh, de la bureaucratie, du laxisme. Euh, c'est quoi les, les pires ennemis des profs, d'après vous Enfin, de vous en tant que prof
1: Alors, de moi, mais vraiment de moi, hein, donc euh, les copains-collègues, on ne s'excite pas, c'est moi. Euh, <rire> moi, c'est l'allègement des, des programmes. Parce que je trouve que priver les enfants de, du savoir et de la connaissance, c'est la pire chose qui soit.
0: Vous voulez dire, pour ne pas les traumatiser, euh, on va leur faire apprendre des textes de rap plutôt que des fables de La Fontaine Oui, par mais au-delà
1: de ça, on, euh, moi, je, je trouve qu'on leur fait de moins en moins apprendre de choses. Quand je vois, alors là, ce n'est pas ma matière, hein, mais quand je vois les manuels d'histoire, je trouve ça de plus en plus pauvre. Et, euh, et je trouve ça bien dommage. Et... Et du coup, je ne suis pas tellement étonnée que dans l'actualité, on voit certaines, certaines choses qui sont assez déplorables. Quand on voit des, 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 des gens contre le vaccin euh, se, comment dire, défiler avec des étoiles jaunes... Euh, Bon, ben là, je me dis qu'il euh, faut absolument restituer euh, la connaissance et donc le respect, parce que, voyez, hein, c'est extrêmement violent et irrespectueux euh, envers les victimes de la Shoah. Et moi, ils me savonnent la planche, ces gens-là, parce que je, 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 je fais des projets mémoriels, j'explique ce, ce que c'est que la Shoah, ce que c'est que la discrimination, où mène la discrimination à outrance, et les manifestations, c'est ça, euh,
0: et, 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 on, et on confond tout, et... Est-ce que les parents font partie de vos ennemis Involontaires, bien entendu, mais...
1: Certains, peut-être, mais pas tous, parce qu'il je... faut quand même voir, et ça aussi, je le dis dans le livre, euh, il y a certaines situations qui sont tellement, tellement complexes et tellement euh, euh, difficiles qu'on ne peut pas toujours condamner les parents. Moi, je, je... certaines situations, je ne sais pas comment moi-même je ferais. Donc non, je n'ai pas envie de... J'ai pas envie de. de c'est un peu facile de, de, de s'en prendre aux parents. Voilà. Et les réseaux
0: sociaux, alors on va dire que c'est un peu facile, mais vous vous dites que de, de laisser aller les enfants de moins de 13 ans sur les réseaux sociaux, ouais. c'est criminel. Ouais, et là, vous rigolez que... pas.
1: Non, là, je rigole pas. Non, non c'est vrai, je rigole pas. Et c'est vrai qu'au sein de la famille, euh, j'aimerais que les parents soient plus vigilants. Euh, mmh. Néanmoins, euh, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui travaillent et qui ne sont pas forcément chez eux. Euh, et je pense que l'enfant, il peut être au sein de sa famille tout en n'y étant pas, c'est-à-dire passer toute une nuit euh, sur les réseaux sociaux. Et en fait, il va être avec des adultes, les adultes de la société, euh, c'est-à-dire des gens comme vous et moi. Euh, enfin, vous et moi, on parle bien. <rire> je plaisante. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont se retrouver avec, euh, avec des gens de la société. Et en fait, je pense que c'est les gens de la société, c'est la société tout entière qui devrait être davantage exemplaire. Euh, parce que quand on va sur les réseaux, euh, bon, c'est un peu poubelle. Quoi. Et voilà les, les, les exemples qu'on qu qu donne à nos jeunes. Et... Mais
0: vous avez l'air de dire au fond que quand on leur reproche leur ignorance euh, aux, aux adolescents d'aujourd'hui, euh, on ne se rend pas compte à quel point notre société est un, et, et, et manque de culture.
1: Bah oui, bah oui. c'est pour ça qu'on qu a énormément de travail, mais c'est... Euh, c'est vrai que ce qui est un peu désolant, vous voyez, moi, j'ai mes troisièmes cette année, j'ai quatre heures avec eux. J'ai quatre heures de français pour leur, pour leur inculquer tout ce que j'aimerais leur, leur transmettre et leur donner. C'est pas beaucoup. Donc, euh, donc ça aussi, c'est un, un, un autre
0: problème. Alors, vous n'êtes pas du genre, dans le livre, à dire que c'était mieux avant. Vous avez même consacré un petit chapitre à cette question. Vous aussi, vous avez été une adolescente. Ouais, ouais. Euh, mais, né, néanmoins, euh, ouais. qu'est-ce qu qu'ils savent mieux que nous à leur, à leur, au même âge Qu'est-ce qu'ils savent mieux que nous Parce que cet accès et aux réseaux sociaux, et à l'information tous azimuts, euh, de plus être tributaire de la télévision de leurs parents, etc., etc., ça, les, ça peut être le, le, meille, le pire comme le meilleur.
1: Moi, je, je, les, trouve, je les trouve plus courageux que nous. Voilà. Moi, je, je rencontre tellement de profils d'élèves. Moi, je les trouve très courageux. Je vois, je vois qui j'étais et je vois qui ils sont. Je trouve qu'on est dans une société abominable et je les trouve très courageux d'évoluer, euh, d'évoluer dans cette société. Voilà.
0: Ils n'ont pas le choix non plus.
1: Ils n'ont pas le choix. Non, non, ils n'ont pas le choix, mais justement, ils sont, d'une certaine façon, ils sont méritants. Ils sont méritants.
0: Le laxisme que vous dénoncez, ça consiste très souvent à ne pas leur donner de devoirs oui. parce que ça demande pas trop d'efforts. De
1: pas, pas de devoirs devoir écrits. Écrit.
0: Que... Vous dites d'ailleurs que les sixièmes ne savent pas qu'une leçon, ça s'apprend. On ne leur a jamais dit qu'il fallait l'apprendre, donc euh, ils découvrent. Euh, vous reprochez aussi le fait qu'on ne les fait plus redoubler non plus, parce que ça coûte trop cher et que là aussi, on ne veut pas les traumatiser. Euh, et qu'on ne leur fait plus rien d'apprendre par cœur. Euh, on ne leur fait pas lire les classiques, ce que vous faites vous, euh, etc. C'est etc. ça le lexisme ?– Alors,
1: ça, bon, là, je, je, je veux dire, bon, comment dire C'est un peu généralisé, hein, parce qu'il y a quand même, je, je, je tiens à le dire, il euh, y a des, des professeurs des écoles qui font bien leur travail hein, mais, mais d'autres moins et oui j'aimerais bien qu'on soit vraiment euh, tous à, à, à être dans un haut niveau d'exigence euh, parce que, justement pour les, pour, les aider, euh, pour les aider à, à, affronter, euh, à affronter la société et vous savez moi je suis professeur de français je leur apprends à lire les textes je leur apprends à lire les images je leur apprends à lire les, les signes je leur apprends à lire euh, aussi, à lire les uns, euh, les, à se lire les uns les autres. Et, et je crois que tout le monde, enfin, tout, tout les, tous les enseignants, euh, doivent, doivent euh, agir de cette façon, mais, mais sans relâche, et avec conviction, avec, euh, avec envie, avec détermination. Euh, on est beaucoup à le faire, hein, encore une fois. Hein. Vraiment, il y a, il y a des, des, des gens de, au sein de l'éducation nationale qui ne, qui, ne comptent pas, euh, qui ne comptent pas leur temps, qui ne comptent pas leur énergie, euh, qui ne comptent pas leur argent, parce qu'on n'en a pas beaucoup. <rire> mais, euh, mais voilà, et qui, qui, qui se donnent à fond... Voilà, si vous leur apprenez
0: à écrire aussi. Je me suis toujours demandé si l'orthographe. Et Dieu sait si. L'orthographe est catastrophique aujourd'hui. Oui. Dieu sait si vous nous faites rire aussi d'ailleurs sur cette question de, dans, oui. dans votre livre. Et, euh, mais je me demande, est-ce que l'orthographe c'est si important Le vocabulaire c'est important. Plus on a de vocabulaire, plus on va arriver à penser. Euh, et avec 30 mots de vocabulaire, on pense pas loin. Mm -hmm. Avec 3000 mots de vocabulaire, on pense beaucoup plus loin déjà. Et avec 30 000, encore plus loin. Mais l'orthographe. Est-ce que c'est si important que ça Parce que vous, vous avez l'air de le regretter. À l'époque, quand vous étiez jeune, vous le dites dans votre livre, une faute d'orthographe, c'était trois points de moins sur <rire> une ça. copie. Maintenant, surtout, il ne faut rien dire, parce que ça va les traumatisé. Euh, Est-ce que vous êtes sûr que l'orthographe, c'est si important que ça
1: ah, Vous savez, moi, je crois qu'en fait, je suis de la vieille école. Je suis de la vieille école et, et, et j'estime que la langue française est, est trop belle pour qu'on pour, pour qu en enfreigne les règles. Et, et je trouve que c'est important d'apprendre des règles. Euh, aussi, ça donne, de, ça donne de la méthode, euh, ça donne une, une certaine discipline, voilà. –
0: Il y a une esthétique aussi, vous bah et moi oui. qui sommes habitués bah oui, à, oui. à la bonne orthographe, quand on voit un mot mal orthographié, ça nous, ah mais ça moi, nous choque.
1: Ça – Ça me fait saigner les yeux. Hein. – oui, voilà. euh, Mais au fond… – Toute bienveillante que je suis, euh, hein, c est, c est, voilà. je, je, je suis obligée de pointer, hein. c'est <rire> évident. Euh, – Bon après euh, il faudrait justement voir s'il y a des études qui, qui montrent que peut-être qu'on peut peut-être qu'on peut être, qu peut, peut -être, qu peut, euh, être très, très très fort sans connaître bien, euh, sans maîtriser bien les règles d'orthographe. Bon. Juste pour l'esthétique, quand même.
0: Il y a les... Ouais, juste, juste les points de vocabulaire aussi. Par ma maman, vous leur faites étudier « Ne me quitte pas », la chanson de Jacques Brel. Et la, et la conclusion, un des élèves, il dit « Jacques Brel, c'était un sacré canard voilà. ». Ni vous, en tout cas, moi, je n'ai pas compris ce que c'était qu'un canard. Vous, vous avez fini par l'apprendre. Non, j'ai fini par
1: l'apprendre. Et puis, non, mais je vais vous dire, c'est là que c'est absolument génial. Parce qu'ils euh, bon, me disent « ah Jacques Brel, c'est un canard bon, ». Naturellement, <rire> Moi, je me retrouve euh, complètement, euh, complètement euh, démunie. Donc, euh, j'essaie de, 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 de faire genre. Mais ça, il ne faut surtout pas faire genre. Donc, à un moment, il vaut mieux dire je ne sais pas. Ouais. Donc, j'ai essayé, j'ai raté. Euh, donc, non, je ne savais pas ce qu'était un canard. Ils me l'ont appris. Donc, ouais, ils m'ont dit Ah, c'est un, un mec, il est soumis, machin. Donc, euh, bon, effectivement, vu comme ça, Jacques Brel est un canard dont, je, dont, dont ne me quitte pas.
0: Dans, dans ne me quitte pas, oui. Il est...
1: Clairement. Mais. Vous savez que j'ai regardé dans le dictionnaire, et en définitive, euh, le canard... Euh, donc, donc, être un canard, c'est courtiser une femme de manière servile. Donc, finalement, ils n'ont rien appris. Il va falloir que je leur dise. <rire> ben, ils n'ont
0: rien inventé. <rire> oui, c'est ça, oui, oui. Oui, pardon. Oui,
1: euh, oui ils n'ont rien inventé. Voilà. Ouais. Et donc, euh, mais c'est comme pour carotter. Euh, carotter, une fois, ils me disaient, ouais, madame, il m'a carotte. Voilà, J'ai dit, mais tu sais, que, tu sais que tu es en train d'employer un mot euh, qui date du XVIIIe siècle, et je t'en félicite. Oh, oh, comment <rire> ça, c'était à mourir de rire. Ils, 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 ils n'ont absolument pas conscience des mots qu'ils emploient.
0: Et... et alors, il y, y a un moment que moi je trouve absolument extraordinaire euh, dans votre livre, c'est pourtant un moment un peu grave, hein, puisque c'est après l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo, vous leur expliquez ce qui s'est passé, et ensuite vous leur dites, maintenant bah, on va observer une minute de silence. Et il y a, a quelqu'un qui vous dit, elle est où Vous dites, comment ça, elle est où et Elle dit, bah oui, euh, euh, pour l'observer, elle est où
1: <rire> ah, Oui, oui, c'est le genre de petit, de petit événement. Euh... Mais
0: ce n'était pas de l'humour
1: ah non, non, c'était très sérieux.
0: Ouais. C est, c est, il cherchait où était la minute bah, de silence C'est ce qui
1: montre, ce qui montre la, les, les lacunes, les lacunes du vocabulaire. Mais en euh, même temps, c'est
0: très beau, ça, ça ressemble à du Raymond de Vos.
1: C'est euh... très beau, c'est très beau, mais enfin bon, c'est quand même pas assez beau pour que je l'ignore, donc après, ça a été un, un travail sur la polysémie des mots quand même, hein. c'était nécessaire. Ouais. Mais, euh, mais oui, oui, on a, mais tout, à chaque heure, il se passe quelque chose, à chaque heure. <rire> C'est ça qui est formidable. Je pense que c'est un tel tonneau des Danaïdes que moi je peux, je peux mettre en place là, là. Je peux commencer le deuxième tome là.
0: Avec les sixièmes, vous avez un moyen. Là aussi, ça les choque beaucoup. Vous appelez leur mère en live. Ça oui. consiste en quoi alors Il faut l'expliquer. Qu'est-ce que c'est quand vous dites « j'appelle ta mère en live
1: » Ah ben ça, moi je le fais avec les sixièmes, mais je le fais avec tout le monde en fait parce que ça, ça marche, ça, ça marche divinement bien. Vous avez un élève qui fait un petit peu le qui fait un petit peu le, le, le kéké dans la classe. Je je lui ai dit, bah, écoute, très bien. J'ai pris soin en amont de regarder le nom de sa mère. Et je lui ai dit, bah, écoute, très bien. Je, donc, je dis n'importe quoi. Je vais, je vais appeler euh, Josette. Appelons-la Josette. J'appelle Josette en live. Et là, d'un coup, silence de mort. Et je crois que ce ne serait, ce serait pas pire si je l'avais insultée. D'ailleurs, ouais, madame, mais euh, vous avez le nom de ma mère, là. <rire> dis, Attends, s'il te plaît, je ne t'ai pas insultée. C'est le nom de ta mère. Oh oui, mais quand même. Et là, d'un coup, personne
0: Mais c'est l'idée de téléphoner à la mère aussi qui a l'air de les terroriser.
1: Ah oui, mais alors en plus en direct. Que ouais. Ça déjà, j'ai déjà fait. Hein. En plus, voilà, c'est ça, c'est que j ai, j ai, ce que je dis, je le fais. Il hein. ne faut pas rester dans la menace. Ça, c'est un conseil pour les jeunes profs. Il ne faut jamais menacer. Il faut faire. Donc, euh, moi, j'ai toujours mon téléphone sur mon bureau pour regarder l'heure. Euh, si ça ne va pas, je dis pas de problème. J'appelle Josette. Et là, d'un coup. Ça, il faut pas crier il faut trouver des, des petites des petites astuces euh, qui voilà qui, qui vont euh, qui vont faire naître un respect euh, total <rire> pas, pas, pas éternel parce que ça, il faut toujours renouveler mais ça ça c'est ça c'est sympa euh, c'est sympa jusqu'au moment où où un élève ça, je le dis aussi, c'est l'histoire suivante. Moi, j'arrive toute fière, j'en vois un qui me fait n'importe quoi et je lui dis, écoute, j'appelle Maria Amélia en live. Et là, il me regarde avec ses grands yeux, il me dit, mais qui Maria Amélia, déjà, je commence à redescendre un peu. Et il me dit, mais c'est qui Je dis, mais c'est ta mère et non, mais ma mère, c'est maman. <rire> et voilà, et là, c'est ouais, ce genre de, de, de comment dire, de, de petit événement aussi, de petite anecdote qui, oh, qui, qui est... Et lui, d'un coup, mais je le regarde, mais je fonds parce que... Et, et tout est, comment dire, le, 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 le ballon et... et je ne peux pas le mot tiens. Enfin, voilà, ça, ça retombe, quoi. Tout retombe, le soufflet retombe et, et puis l'ambiance est bonne parce que, du coup, tout le monde rigole et, et voyez, faut,
0: ça s'appelle Prof euh, et ça vient de paraître à l'archipel, c'est signé Cécile Chabot. Merci Cécile. Merci. On fait une pause et on se retrouve juste après avec Marilyn Martin. En octobre, ce sera le centenaire de la naissance de Georges Brassin, c'est le 40e anniversaire de sa mort, le 29 octobre 1981, il avait 60 ans tout juste. Marilyn Martin, vous en profitez pour publier Georges, Jeanne et Joa aux éditions du Rocher, vous allez nous raconter qui sont Jeanne et Joa, mais d'abord, voici l'image qui symbolise le mieux notre époque à vos yeux, alors qu'est-ce qu'elle représente pour vous
2: ben, C'est l'hyper-cyber, euh, euh, enfin tout ce, tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, euh, Internet, etc. Tout, 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 toute cette époque. Connecté, hyper connecté. On ne peut rien faire sans, voilà, sans, sans être relié à ces machines. Et, et ça, ça m'ennuie un petit peu.
0: Il y a, je sais si ça a créé euh, tout ça, le, une crise dans les, les maisons de disques. Mais je me souviens de Georges Brassens. À l'époque, il y avait les petites cassettes audio avec oui. lesquelles on copiait les disques. Et il était un des seuls à l'époque qui disait bah Oui, c'est comme ça. Euh, oui. bah tant pis, copie les disques. Tant pis, on touche pas d'argent dessus. Bah c'est la, la, la vie. C'est la vie.
2: Mais <rire> euh, ceci dit, c'est drôle, je vais rebondir aussi. Euh, Lorsqu'il rend vite, Lorsqu'il est alité, il est hospitalisé parce qu'il fait des coliques néphrétiques. Et il y a Yves Simon qui vient lui rendre, lui rendre visite avec, je crois qu'il y avait Raymond vos Et euh, il avait un Walkman. Et Georges Brassens s'était très intéressé par cette nouvelle technologie. Donc Yves Simon va lui offrir le, le Walkman.
0: <rire> c'est ça. Alors... Georges Brassens euh, ou plutôt Georges, Jeanne et Joa, mmh. c'est le titre de votre livre. Brassens, ça n'est pas Jeanne et Joa. Oui, Georges Brassens. Non, pardon. Oui, c'est vrai. J'arrête pas de le dire mal. Mmh. Brassens, Jeanne et Joa, pardonnez-moi. Euh, c'est pas une biographie. Ce serait plutôt une carte du tendre, hein, vous dites.
2: C'est ça. Ce ben, c'est pas une énième biographie. Je vois pas l'intérêt ah. de répéter ce qui a déjà été dit maint maintes fois. Moi, je voulais euh, axer euh, le livre sur deux femmes, les deux femmes qui ont inspiré aussi son œuvre. Jeanne, euh, celle qui l'a accueillie euh, de 40, pendant, après, après, juste après le STO, 1944, en 1944. Voilà. Et euh, il disait d'elle, d'ailleurs, si, euh, si, si je la quitte, je la tue. Hein. Et puis Joa, qui, euh, qui l'aimait comme une plainte mmh. et qui, qui arrive dans sa vie en 1947, donc c'est un amour caché au début, mmh. et euh, qui va, qui va l'accompagner jusqu'à la note finale.
0: Alors là, on voit effectivement mmh. l'article qui accompagne la, au moment où la mort de Jeanne, euh, Jeanne, tout le monde la connaissait, parce qu'il y avait tellement de chansons qui parlaient de Jeanne, ouais. donc la canne de Jeanne, de Georges Brassens. Ouais, euh, là, elle est très âgée. Alors, il faut comprendre qu'il la rencontre quand il a 19 ans. Ça. Il vient d'arriver à Paris, Georges Brassens, il a 19 ans, il est en 1940. Pourquoi il a quitté Sète, d'abord Et pourquoi il vient habiter Alors... à Paris chez sa, chez sa tante
2: Alors, il quitte Sète parce qu'il a, il, il a participé, en faisant le guet, à des vols de bijoux. Et euh, il écope de, de prison, mais avec sursis. Mais euh, seulement euh, la famille est entachée à honte de, voilà, de, de cette exaction. Et euh, Georges file à Paris chez la tante Toinette, qui habite rue d'Alésia qui connaît très bien parce qu'il a fait aussi de, auparavant des séjours dans la capitale et la tante Toinette lui dit écoute ok je t'accueille mais il va falloir travailler moi je ne vais pas te, te nourrir à rien faire donc il va commencer à, à, à faire des petits boulots comme relieur et puis il va finir à l'usine Renault mais la tante Toinette elle, elle fait faire des, ses, ses habits auprès d'une couturière qui s'appelle Jeanne qui habite juste en face de la rue d'Alésia là où elle habite, petite impasse Jeanne, elle habite dans l'impasse Florimont. Et euh, Jeanne et Georges, ça va faire tilt
0: en dépit du fait qu'elle a 30 ans de plus que lui. Hein. Donc elle a, elle, a, elle a 49 ans quand elle, elle a 49 ans. Et, et elle habite dans cet endroit, qu'on voit aujourd'hui hein, où mm. il y a maintenant une plaque mais ça. qui est une impasse, alors décrivez-la à oh, l'époque parce que c'est là qu'il va venir habiter en 44, il, il a été mobilisé pour le service du travail obligatoire voilà. en Allemagne, il y est allé et puis il n'a pas envie d'y retourner, il non. profite d'une... Bah, au bout
2: des 15 jours de permission il dit euh, non je ne veux, veux pas revenir ça me...
0: et il ne veut pas non plus aller dans la résistance non. parce que souvent dans les maquis c'était les réfractaires au STO. Lui, non, non. il est pacifiste. D'ailleurs, il fera une chanson célèbre, Les deux oncles. Il dit ça. celui qui aimait les Anglais et celui qui préférait les totons, Mais pour lui, il met sur le même pied. Hein, Exactement.
2: Non, non, lui, veut, lui, il veut créer des chansons, c'est tout ce qui l'intéresse. Ouais. Et euh, donc, oui, il va, se, il va se réfugier. Mais là, l'impasse, là, elle, est, elle est propre, là, elle est jolie. <rire> en en 44, 40... En 1944, elle est cachée, on ne la voit pas, elle est, elle est vraiment euh, enclavée dans, dans, une, dans des maisons un peu sordides. Et euh, c'est un véritable cloque. Hein, il n'y a, y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Euh, c'est là
0: que vit Jeanne et, et qu'elle mar... l'accueille. Quand il ne veut pas retourner au, au STO, ça. il va se cacher là. Ouais. Alors, comme elle est déjà sa maîtresse, est, tout est parfait. Oui, mais elle est mariée. Hein. Elle s'est
2: mariée, euh, mariée pendant, pendant le, le service de, de Georges à, euh, à Marcel, Marcel Planche, qui est un, un gentil monsieur, qui va lui inspirer d'abord l'auvernier. – La chanson qui... de
0: l'Auvergnat, c'est lui. Ouais. – Voilà,
2: mais il n'était pas né en, en Auvergnat, euh, Marcel, non, oui. il était né à Bricot-Rombert. <rire> L'Auvergnat, ça peut être Marcel, mais ça peut être aussi le Bounia, qui justement leur faisait don de quelques, quelques charbons euh, pour, pour alimenter le feu, parce qu'il n'y avait rien, c'était un dénuement total. Lorsqu'il n'y avait pas de... De... de charbon, on brûlait quand même le parquet de, de la passe Lorimont il hein, faut savoir. Hein. – Oui. Et c'est un véritable bouge, mais ils sont contents. Et puis, de toute façon, Georges, il disait qu'il aimait vivre. Il avait un sens de l'inconfort. Donc, il était bien là.
0: Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il arrive dans cette impasse en 1944 ouais. pour se cacher, mmh. et il n'en repartira jamais. Non, parce qu'il euh, va y vivre 22 ans en dépit ouais. du fait qu'il sera devenu une énorme ah, oui. vedette avec beaucoup d'argent. Euh, et avec beaucoup d'argent, il va continuer de vivre avec Jeanne. Ouais. Enfin, à côté de Jeanne. À côté de Jeanne. Euh, et, et vous l'avez dit, parce qu'il n'arrêtait pas de dire, mais si je m'en allais, ça la tuerait.
2: Oui, ça la tue, mais euh, bon, l'amour, euh, euh, tout court, a remplacé... Euh, elle, est, elle est devenue la Jeanne de la chanson, la mère universelle. Ses cheveux ont blanchi, sa ça, ça pose cheminée. Oui, C'est plus sa maîtresse. Non, c'est comme une seconde maman. Elle remplace Elvira, qui est restée à 7. Mais euh, effectivement, il y a toujours cet attachement. Et puis, il est bien, là, on lui fout la paix, il est tranquille dans son impasse. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait installer euh, le gaz, euh, l'électricité. Avec ses, avec ses premiers cachus. Euh,
0: mais il faut comprendre que Jeanne c'est sa première fan aussi, c'est là qu'il écrit ses ah, premières oui. chansons et, et elle, elle l'encourage elle est persuadée qu'il va réussir Mais
2: elle, elle sait qu'elle a trouvé une pépite elle est, elle est folle de, 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 de Georges d'ailleurs il répète ses premières chansons dans la cour devant Jeanne et Marcel et euh, c'est son premier public et, euh, et elle l'encourage, elle lui dit mais tu vas y arriver, vas-y, fonce alors elle l'encourage, alors c'est un peu ambivalent parce que quand il va connaître le succès, elle va être jalouse elle...
0: mais on va y arriver oh, parce avant même qu'il connaisse le succès, il rencontre une autre femme on est oui. en 1947 oui. et il rencontre Joa, qu'il oui. surnommera Pupchon, et, et tout le monde connaîtra Pupchon un jour, moi quand j'étais enfant je me souvenais de ce sobriquet Pupchon, Pup voilà, Pup on va oui. la découvrir euh, euh, oui. véritablement en photo euh, au moment de, de à la fin, là on, là. on est en
2: 81 c'est Escal au Land Doc, une émission qu'il a tournée. Que vous dernière, racontez en détail d'ailleurs. C'est sa votre dernière lieu. émission hein, animée ouais. par Evelyne Pagès. Et là, ils sont sur la plage de 7 ouais. avec Pupchen. Ouais.
0: Et, et Pupchen, donc, il la rencontre en 1947. Elle ça. est mariée, elle aussi. Ouais. Elle a un petit garçon. Et vous fond. dites il préfère l'amour euh, dans l'adultère, au fond. Euh, oui, dans parce que euh,
2: Georges Brassens, il n'a pas envie de, de, de s'embarrasser de femmes qui veulent faire des enfants, en fait. Il n'a pas envie d'enfants. Lui, ses enfants, ce sont ses chansons. Et il dit toujours qu'il préfère aller cueillir les, les pommes dans le verger voisin, les pommes abandonnées et qu'elles qu tombent dans le, dans le pré et il saura s'en servir avant qu'elles ne pourrissent, pour, faire, pour résumer. Donc oui. il préfère aller, voilà.
0: Et d'ailleurs, elle tombe enceinte au bout de quelques mois, oui. et elle lui propose de le garder et il ne veut pas.
2: Non, il ne veut pas. Alors ça, ça a toujours été susurré, ça a été dit lors d'une interview sur France Inter, il y a très longtemps, dans les années 70, Georges Lévêque avec beaucoup de pudeur. Moi, je l'ai aussi repris avec beaucoup de pudeur dans mon livre. Euh, mais il lui fait la promesse de ne pas, de ne pas redemander, euh, voilà, de faire cette, euh, cette sollicitation plus tard euh, à une oui. autre femme. Parce que pubchen est âgé de 10 ans, enfin, 9 ans et demi de plus que Georges.
0: Ouais. Il a toujours aimé les femmes plus âgées que lui. Hein, C'est... C'est comme ça. Ça,
2: ça m'appartient pas. <rire>
0: voilà. Et euh, au même moment, qui rencontre Pupchen, mais il vit toujours au crochet de Jeanne. Hein, oui. Voilà, dans la dans l'impasse Florimont. Et euh, est-ce qu'il y avait il y avoir de la jalousie entre les deux femmes
2: Alors, elles se connaissent. Enfin, elles, elles connaissent leur existence. Elles ne se sont jamais rencontrées. Euh, Jeanne l'appelle, la surnomme son petit pot à tabac, son Estonienne. Euh, et euh, Joa, Joa Pupchen, euh, elle, euh, elle lui en veut un petit peu parce qu'il a toujours euh, à la bouche hein. et Jeanne parfois pour, euh, pour éviter que Georges se, se rende à ses rendez-vous amoureux parce qu'elle n'est pas folle, elle, elle lui cache son unique pantalon. Donc, euh, tu... Il n'est pas qu'il a juste
0: ce pantalon de velours ah oui, que l'on voit là, c'est son seul pantalon. Hein, son de... seul
2: pantalon. Euh, physiquement il est un peu hors la norme hein, parce qu'il a les cheveux longs, il ne va jamais chez le coiffeur, il, il prend une allumette, euh, il, voilà, il... Il coupe ses cheveux avec un bout d'allumette, euh, voilà, et euh, oui, il ressemble, il a un corps, il a une tête de gitan sur un corps de bûcheron. Hein. Oui, oui, il a vraiment un
0: air de vagabond, autant quand il arrive à Paris, il est plutôt dandy, oui. et après c'est vraiment le vagabond, euh, bah, il le se un peu lui, je, oui. il n'est
2: pas dans les normes, mais c'est un peu ça aussi qui a inspiré euh, sa, sa chanson, La mauvaise réputation. Hein. Oui. Voilà, donc euh, il, est, il or les clous, mais c'est pas son, c'est pas son, est, il, il est pas envie, il n'a pas envie d'être à la mode. Lui, c'est faire des chansons.
0: Alors, il vivra jamais avec Pupchen, euh, même quand elle aura divorcé. Oui, hein
2: il ne vit pas sous le même toit parce qu'il aime la femme dans son mystère. Il n'aime pas être au quotidien avec un, une, une femme parce qu'il dit qu'il n'a pas besoin d'assister à ses ablutions pour, euh, pour <rire> la découvrir et pour l'aimer.
0: Alors, vrai. en 1952, c'est la révélation. Oui. Georges Brassens devient une véritable vedette. Tout le monde est à genoux mmh. devant lui. Il faut dire qu'il est très original hein, à oui. ce moment-là. Et celle qui va permettre de le faire connaître, oui. la voilà, c'est Patachou qui ouais. est à l'époque une chanteuse très connue, qui non seulement va enregistrer ses premières chansons, mais en plus l'emmener avec lui, elle en tournée. Ah oui,
2: en Belgique. Voilà. On... Et,
0: et là, évidemment, il y a une histoire d'amour entre les deux. Oui, il y a une Alors idée. comment là. ça se passe, là il En est... voilà, il une troisième.
2: Ah, voilà, une troisième. Et puis, euh, bah oui, comme euh, Cupidon a tiré sa flèche et il ne sait pas quoi faire, donc euh, bah, il choisit le, la chanson parce que c'est ce qu'il veut faire. Donc, euh, exit Jan, exit Joa, Patachou, Patachou rentre dans la rentre dans la danse et euh, ils vont rester un an ensemble. Alors Joa va mordre sur sa chic, Jeanne va faire des crises de folie. D'ailleurs, on l'appelle la folle de l'impasse. Et euh, mais lui continue. Alors il envoie des cartes postales pour tenir informés ces ces deux, ces deux dames. Mais euh, bah, Lydie il va tourner court parce que Patachou va être appelé euh, aux États-Unis faire une tournée. Et euh, elle aussi, elle préfère sa carrière. Et il va lui offrir un petit sablier. Et il lui dira bah, Écoute, quand tu auras assez de tourner ce sablier, ça veut dire que tu, auras, tu ne m'auras plus attendu. Et, euh, et que ce sera fini. L'histoire sera finie.
0: Et là, Smollet, il revient. Alors, chez Jeanne, de toute façon, c'est là qu'il <rire> habite. Mais ouais. chez Jeanne, il arrive à reconquérir Joa.
2: Ah, ça ne va pas être facile, mais oui. Euh, mais Joa, ça y est, elle a divorcé. Elle est libre comme l'air. Donc, elle va le faire un petit peu lanterner. Et ben, oui, il va retrouver euh, Joa qui va assister dans la ombre, dans la pénombre. Alors, elle disait, euh, je ne suis pas dans son ombre, je suis dans sa lumière. Mais elle était toujours placée en concert, toujours euh, dit euh, dit travée, euh, enfin, voilà, assise bien, bien loin de la scène. Et d'ailleurs, il lui avait dit, le jour où je serai connue, tu seras, tu, tu seras emmerdée, vraiment, c'était son, son terme. Et euh, donc, voilà. Mais euh, elle l'assistait, elle, elle, elle le suivait dans ses tournées. Ouais.
0: Alors, le jour il est connu, on se rend compte qu'il plaît énormément aux femmes. Oui. Georges Brassens, c'est une sorte de sex-symbole hein, dans les années 50. Pour oui. Et, et vous le racontez, les femmes sont prêtes à n'importe quoi. Elles... Ah, mais, <rire> mais
2: je, quand je raconte l'anecdote de la femme qui s'est enfermée nue dans, un, dans le coffre de sa voiture, ce qui ne lui a pas du tout plu, mais vraiment pas, parce qu'il il était pudique, hein, Georges Brassens. Hein. Euh, il y avait aussi euh, des, des femmes qui... <rire> il y a l'anecdote d'une femme qui le vient le voir, le voir dans sa loge et qui lui dit, fais-moi un enfant. Et euh, ça y est, j'ai calculé les dates son il faut que tu me fasses un enfant. Et euh, Georges lui dit, mais attends, avec, tu as vu l'âge que j'ai, on pourrait faire qu'un brouillon. <rire>
0: <rire> Est-ce qu'il va rester fidèle
2: Fidèle à ces deux femmes ouais. oui,
0: oui, certainement, On ne lui connaît pas d'autres histoires, non, au fond. Non,
2: mais moi, ça m'intéressait pas de savoir... Oui, si vous n'êtes pas allé enquêter fidèle. non plus. Hein. Non, ce n'était pas, pas le but. Moi, je voulais remettre en lumière l'histoire de ces deux femmes qui avaient inspiré son œuvre. Et euh, qui avait été, euh, qui était, ouais, même si Jeanne est devenue la mère universelle, comme je le disais tout à l'heure, elle euh, l'a pris par la main et il sait très bien ce qu'il lui devait. Et, et euh, d'ailleurs, il le disait. Hein. Jusqu'au bout, jusqu'en 81, il lui disait mais Jeanne, je lui dois tout,
0: ouais. tout. Et il était très amoureux d'elle hein, au début, euh, ouais. quand il est jeune, il a, elle a 30 ans de plus que lui, mais il est très, très amoureux. Mais quand hein. il
2: part, euh, il revient sur 7, il quitte Paris avec le flot des réfugiés euh, en 40, en 40 euh, il lui écrit en cachette et euh, il lui demande d'ailleurs, quand euh, il l'appelle Ma Jeannette, il créera une chanson qui n'a pas été publiée pour Ma Jeannette et euh, il lui demande de, de, de l'écrire, de euh, qu'elle lui réponde chez son ami Henri Delpont euh, à 7 ouais, c'est une idylle
0: alors Quand il va commencer à gagner de l'argent, ce qui est très rapide hein, puisque oui. son succès est immense, mmh. euh, à ce moment-là, bah, les premiers qui en profitent, c'est Jeanne et ah, Marcel, oui. son mari, oui. puisqu'il va installer l'eau, l'électricité, le gaz. Il va réunir
2: euh, les, deux, les, deux, les, deux, euh, les deux appartements euh, mitoyens. Il y a un appartement mitoyen euh, à l'impasse, là, là, à la maison. Voilà. Là voit, ouais. Il va réunir ces deux appartements pour n'en faire qu'un. Euh, C'est-à-dire
0: bah... qu'il rachète les appartements pour qu'ils n'aient plus de loyer à payer.
2: Exactement. Aussi. Marcel va pouvoir euh, vivre une retraite euh, tranquille. Il lui achète un vélo, il lui dit, allez, hop, va promener dans le quartier et puis ça te fera du bien et tu, tu vas maintenant te poser, Jeanne peut se faire soigner, parce qu'elle était quand même, c'est comme une indigente, hein, ils vivait vivaient de rien, elle, elle faisait les, les fins de marché de la rue d'Alésia, euh, ils disaient même, alors en plaisantant, ils disait elle a peut-être fait quelques passes pour, pour, pour adoucir le quotidien, ouais. mais euh, oui, ils vont avoir une vie un petit peu plus bourgeoise. Mais bon, c'est pas tellement leur truc non plus.
0: Hein. Ouais, et euh, alors, il va, il va collectionner les maisons. Euh, au fond. Oui. Lui qui n'aura pas de, de, de logement autre que chez Jeanne jusqu'en 1966, il va s'acheter une maison en Bretagne, on va la voir. Il y a une oui. maison... À
2: Crespierre, euh, dans les Yvelines. Voilà,
0: dans les Yvelines aussi. Alors d'abord, ça, c'est la maison à les Yvelines. Oui, c'est le
2: moulin de la Bonde dans voilà. les Yvelines où il, a, il fera que des trous. En fait, euh, comme de, son père était maçon, il adorait ça. Et euh, il, il paraît que fallait, euh, René Fallet, un de ses amis, il disait qu'il ben, passait son temps à... Il embauchait les copains, la bande de cons, comme il les appelait, pour faire des trous, pour faire, euh, voilà, pour faire des travaux dans cette maison. Et euh, il va l'abandonner parce qu'un jour, il va s'apercevoir que les champs d'un côté ont été vendus à des promoteurs. Et il a dit, euh, je ne sais plus, mille tondeuses en gazon en même temps, euh, ce n'est pas possible, euh, je ne vais pas pouvoir... Se il supporter. a
0: une maison en Bretagne aussi, qui est oui, très jolie, au, juste au bord de oui, la mer, on la belle, voit ouais. là. Elle, été, elle était à Vendres, il n'y a pas très longtemps, oui, d'ailleurs. à Kerflandry ouais.
2: pas très loin de Paimpol. Alors là, il va rejoindre ses, ses copains euh, au Café de l'Univers, à, à Paimpol. Et oui, là, on dit qu'il va prendre quelques zingués. Euh, il refait le monde avec, avec des gens du cru. Et on lui fout la paix. Mmh. Euh, d'ailleurs, il se dit, on l'appelle le cousin, le cousin de Paris. Il est tranquille, Joa ses hortensias, il a, elle a son petit jardin, ils sont peinards.
0: Oui, là il quand même il admet qu'elle vienne avec lui en vacances Tout hein. à <rire> fait. Ouais, ouais, mais ils partagent
2: pas la même chambre. Parce que tout à ah fait. Oui, façon... même
0: ils partagent pas la même. Mais non chambre.
2: parce que Georges Brassens ça a l'habitude de se lever aux aurores à 5h du matin, il garde son il a un quotidien bien bien régencé, euh, voilà, donc à 5h il se lève, il lit, après il écrit et Jeanne c'est une couche tard, donc euh, elle elle regarde euh, les émissions très tard elle, et,
0: et vous racontez d'ailleurs que quand il est euh, à Bobineau, à Paris euh, euh, quand il sort euh, de, de scène il va embrasser Jeanne oui parce qu'elle l'attend
2: et oui, c'est le rituel, il pourrait très bien faire aller faire la bamboche avec ses amis et, et rejoindre euh, les bras de, de Joa même pas, non, non, et il passe par euh, la chambre de Jeanne, il l'embrasse, elle l'attend
0: pour et... qu'elle puisse dormir. Hein.
2: Ouais. Ah ouais, c'est mignon.
0: Et euh, alors, Jeanne, là où elle est tout à fait surprenante, c'est que 1966, <rire> elle a 75 ans, elle rencontre un autre genre, ah oui. À ce moment-là, elle est veuve, Marcel Plancher oh oui. est décédé, et elle se remarie.
2: Mais oui, parce qu'elle est toute seule, elle, elle lui dit d'ailleurs Mais Georges, tu m'as abandonnée, toi, tu es tout le temps tourné, moi, je m'ennuie toute seule, à impasse. Donc euh, voilà, pour passer le temps, elle va au café Avenue du Maine, pas très loin, et elle rencontre. Il faut savoir qu'aussi en France, à cette époque-là, il y a des, énormément de sosies de Georges Brassens. Tout le monde se fait pousser la moustache, c'est très tendance. Et elle rencontre cet homme euh, qui est né dans le 14e arrondissement, qui s'appelle Georges Saint-Jacques, qui va lui faire euh, la cour, qui va lui offrir euh, des, des, des lunettes de soleil, des, des jolis euh, foulards, etc. Mais euh, qui va leur bobiner. Parce que ce Georges Saint-Jacques, c'est un ivrogne notoire et euh, qui a fait plusieurs euh, séjours dans, en asile psychiatrique. Et, euh, et quand Georges, lui, revient de tourner, il, il le retrouve là, euh, voilà, donc il ne reste pas là, il, le sosie ne reste pas à dormir le soir, mais euh, il vient euh, clamer euh, euh, sa, sa colère sous les fenêtres de Georges en l'insultant, euh, voilà, en, en et Georges perd sa quiétude, il n'est pas bien, et euh, il va essayer de, 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 de demander à Jeanne de ne pas se marier avec ce fameux Georges, mais peine perdue, euh, Jeanne... Euh, voilà, elle a son grain de folie encore et elle va se marier avec lui.
0: Donc En 1966, à 75 ans, elle ouais. épouse ce jeune homme. Hein, qui est elle plus part jeune. en
2: mobilette avec le perroquet dans une cage euh, attaché, euh, enfin lié au, au, à la taille de ce nouveau Georges euh, en Bretagne.
0: <rire> pas chez Georges Brassens. Pas chez Georges Brassens. Et, et là, à ce moment-là, Georges Brassens lui déménage.
2: Ah ben, il n'en peut plus. Il hein. quitte l'impasse ouais. Florimont
0: mmh. et, et alors, il va s'installer pas très loin, dans le 14e non. arrondissement, dans oui, un immeuble oui moderne, ouais. qui s'appelle Le Méridien, est ça. où il a pour voisin Jacques Brel. C'est ça, exactement. Et C'est très marrant, parce que c'est l'immeuble, vraiment, alors là, c'est l'immeuble moderne des années 60, typique, des étages, des ascenseurs. fait, très
2: moderne, très 70, en fait, ouais. aussi, hein, 60-70. Et oui, euh, oui, ouais, donc, il va y rester quelques temps, mais il va demander à son secrétaire particulier, Pierre Otaninte, qui dit Gibraltar comme il l'appelait, de lui trouver à, à un endroit, une petite maison euh, un peu plus tranquille pour qu'il puisse composer, parce que là, il a toujours peur... Euh, d'ennuyer les voisins, etc. Donc il va aller euh, ben, à, euh, rue Santos-Dumont dans le 15e arrondissement.
0: Ouais, pas, voilà. très loin, pas très loin. Euh, pas de très chez loin Jeanne. D'ici et pas très loin de chez Jeanne euh, non plus. Jeanne qui va mourir en, en 68, mm. euh, donc deux ans après son mariage. Euh, il est à son chevet et, et le mari est à son chevet aussi.
2: Hein. Oui, mais il s'ignore euh, superbement. Euh, Georges Brassens l'a toujours... Il l'appelait le fou, parce que Georges Brassens donnait des sobriquets à tout le monde. Donc, euh, lui, c'était le fou, donc il l'ignore. Et euh, quand il rentre, pour faire un, un détail sur, sur Joa et sur leur rivalité commune à Jeanne et Joa, Joa euh, voit, voit son Georges dépité et, et vraiment euh, très, très attristé. Et elle lui dit, euh, elle est morte. Et il lui répond, eh bien, écoute, si ce n'est pas le cas, c'est bien imité. <rire>
0: Ils vont, il lui reste 13 ans à vivre, Georges ouais. Brassens, donc on l'a dit, hein, il ne vit pas avec Joab, mais là, à ce moment-là, il n'y a plus qu'elle. Hein.
2: Il n'y a plus qu'elle. Euh, C'est la femme de sa vie. C'est clair. Sur, euh, sur son lit, euh, quelques jours avant de, de mourir, Georges Brassens lui demandera de l'épouser. Et elle, elle ne profitera pas, elle lui dit non, écoute... On se souvient
0: qu'il avait écrit une oui, la demande, la célèbre non demande. chanson, la non-demande non en mariage, donc on et sait je... qu'il est plutôt contre. Hein. C'est
2: ça, et fidèle justement à, à ses principes, et elle à lui, à lui dit non, on a été heureux, on a été heureux ensemble. Et lui, il, il, il savait qu'il était malade, qu'il était condamné, mais il pensait qu'il aurait un peu plus de temps. Et euh, mais bon, il a, la mort l'a rattrapé, effectivement. Vous racontez
0: en détail sa dernière année Oui. Hein? Et... Euh...
2: En fait, mon livre se passe à Lézardrieux. On est en août 81. C'est les dernières vacances du chanteur. Et on l'accompagne sur cette plage de Lézardrieux, mais aussi dans son quotidien en Bretagne. Et ses prétextes, effectivement, c'est comme on, on feuillette un, un album de photos ses prétextes à rentrer dans sa vie, dans sa vie de chanteur, mais dans sa vie d'homme
0: aussi. Il va. Il va sera enterré avec lui. Oui. Hein, on euh, va voir a, sa tout tout tombe.
2: Puis Pienne va être enterrée euh, auprès de, de son éternel Greluchon, comme elle l'appelait, son éternel amoureux. Et euh, ouais, ils passent tous les deux euh, leur mort en vacances à, à 7. Ouais.
0: Et Jeanne est enterrée où, elle
2: Elle est à Bagneux. Je suis allée euh, lui dire... Euh... Bonjour, l'autre jour avec Marcel Planche, ils sont enterrés tous les deux dans un cimetière de Manieux. La tombe est entretenue. Il y a un joli cœur en pierre posé sur cette
0: tombe. Et lui est enterré à 7, mais pas dans le cimetière des riches.
2: Non, cimetière du Pi, qui s'appelait le cimetière des pauvres, où le dit le Ramassi. Et d'ailleurs, là où est enterré Paul Valéry, dans le cimetière des, des riches,
0: Avec vue sur la mer
2: Avec vue sur la mer, il y a un panneau en disant la tombe de Georges Brassens ce n'est pas ici. Voilà.
0: Mais c'est drôle, euh, est-ce qu'il a vraiment vécu Georges Brassens On a l'impression, Alors peut-être parce que vous racontez en détail la fin de sa vie, mmh. et donc on le voit religieusement, tout ce qui l'intéresse, c'est ses chansons, c'est... Ouais, euh, et, et euh, mais il a vécu le reste de sa vie ou au fond il était très monomaniaque euh, dans Alors, ses habitudes. Euh...
2: D'un livre euh, je, et j'ai beaucoup lu hein, sur le sujet. Je l'ai écouté, euh, j'ai écouté les bandes son et tout parce que j'ai pas, pas voilà, j'ai pas fait ce livre comme ça. Non, non, il y a du à lavant la, vol <rire> mais euh, non, est, il est pas, c'est pas un homme gay hein, en fait. Hein, il, est, il aime faire rire. En fait, il a, il a plein de copains, hein, sa bande de, de potes, la bande de cons. Mais euh, c'est pas un homme gay quand il est tout seul. Pupchen le dit d'ailleurs, il est très introverti, il, est, euh, il, il passe son temps, il lit beaucoup, euh, il réécrit, il écrit, euh, mais il est très taciturne, il n'est pas, est pas un, un type vraiment, ce euh, C'est pas un joyeux de riz, hein. c'est un pessimiste, il est, il est... puis plus le temps passe, plus les gens qu'il aimait sont partis. Il a cette interrogation aussi par rapport à ce qui se passe derrière. Hein, euh... Dans l'au-delà Dans l'au-delà. Juppchen était très attachée aux forces de l'esprit. Euh, elle était aussi euh, très intuitive. Et euh, lui, il pas, euh, il se pose beaucoup de questions. Alors, il a des, des amis qui sont religieux, il a l'abbé la, Duval... Euh, mais voilà, c'est beaucoup beaucoup d'interrogations, beaucoup d'introspection. Je sais pas, je peux pas répondre à sa place. Dans, mais, dans euh... ses
0: chansons, il est c'est un véritable anarchiste, un vrai libertaire. C'est un libertaire. Ouais. Est-ce qu'il l'est dans la vie aussi On a l'impression puisqu'il n'a pas aucun sens de la propriété amoureuse, ah oui. ça pas du tout. Euh, ni
2: la propriété euh, tout court. Hein. Quand euh, quand il commence à être connu, il y a un, un prisonnier qui vient le voir et il sort de prison et euh, il lui tape de l'argent et euh, Georges va lui donner. Et ce monsieur reviendra quelques temps, enfin quelques années plus tard pour lui remettre. Il lui dira mais non, non, non. Pour lui rendre, pour lui rendre, euh, pour, lui rendre ouais, pour lui rendre la somme prêtée. Ouais. Et Georges Brassas, euh, non, non, lui dit non, non, c'était un cadeau. Il est très, très généreux. C'est un peu la propriété, c'est le vol quoi pour mmh. lui. Hein. Il est ouais. tout à fait. Euh, il n'est pas du tout attaché euh, à, au. Mais on
0: ne peut même pas l'imaginer euh, avec de, de l'argent, euh, Georges Brassens, je ne sais pas pourquoi, pour moi. Mais il n'avait
2: pas de chéquier, c'est Gibraltar qui gérait euh, son argent. Euh, et, il ne savait même pas, euh, quand, quand il invitait les, les, les gens, euh, un jour il se retrouve à, à inviter euh, les gens à prendre un verre, et il laisse un pourboire. Alors, comme il dit, hein, si je ne laisse rien, on va croire que je suis. Euh, voilà.
0: Euh, pingue.
2: Pingue, voilà. Et sinon, je, je vais laisser trop et on va croire que je, suis, je, je dilapide mon, mon argent par les fenêtres. Ouais. Non, il est pas, pas là-dedans. Lui, c'est vrai, c'est son œuvre, ses chansons, euh, sa lecture, son, son, son quotidien, c'est euh, euh, faire du sport aussi. C'était installer ah un vélo. Euh, mmh. Comme il pouvait pas faire, il était reconnu, donc il s'était installé un vélo sur euh, des, des,
0: des... Vélo euh, d'appartement.
2: Voilà, un vélo d'appartement. Et euh, voilà, il est très, très, très euh, casanier. Ah, a... C'est le monde qui vient à lui, il ne ouais. vient plus au monde. Et il a payé
0: des, des appartements, des maisons à tout le monde.
2: Il a été très généreux, oui, très généreux.
0: Oui. Il les met tous à l'abri du besoin, au fond.
2: Oui, c'était quelqu'un qui, quand il est parti, n'a euh, pas laissé les gens dans le, dans le besoin. Ah, oui, il, a, il avait pris le temps de, de faire les choses comme il fallait, oui, comme il souhaitait.
0: Brassins, Jeanne et Joa, c'est donc euh, votre livre qui commence euh, les festivités, puisqu'on va beaucoup parler de Georges oui. Brassens d'ici le mois d'octobre. Euh, merci Marilyn Martin merci à vous. Et, euh, et bonne chance pour la suite. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.